0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。有些家长总是不该管的时候开始管。该管的时候反而不管了。其实，家长只要对孩子进行正确的教导，就能改正孩子身上的坏习惯。父母学会用“三不惯、两不管”的方法管孩子，能少操很多心，孩子也会少走弯路，更利于孩子的成长成才。亲子课堂今日关注：做三不惯、两不管的父母。主讲嘉宾：家庭教育专家、情感心理专家、亲子百科创始人袁明阳老师。欢迎关注收听。我是主持人潇潇，我们有请今天的嘉宾袁明阳老师。明
1: 阳老师好，潇潇好，听众朋友大家好。嗯
0: ，今天明阳老师要跟我们说一说做三不惯两不管的父母，啊，这是一个什么样的父母呢？
1: 听起来有些拗口啊。对，这个其实还是说到如何去管教孩子的话题。嗯，其实，在生活当中，呃，我们教育孩子的时候，很多父母往往会走入一个误区。嗯，该管的不管，不该管的。什么都要管，对，这往往呢会，呃，产生几种后果。嗯，首先呢，他会让孩子本来他自己该做的事情，嗯，他混淆了界限，对，他不知道什么事情是我的事情，什么事情不是我的事情。嗯，那到最后呢，这个该他自己做的事情不愿意去做，总是需要家长去督促、嗯、去做，这就是呃，如果我们经常越界去管。或者说该管的管，不该管的，呃，该管的不管，不该管的又去管，可能会导致的一个最大的问题
0: 。对，所以我们今天这个三不惯两不管，这三不惯就是说的是我们父母该管的地方，两不管就是我们要放手不管的一些的地方、嗯
1: 。对，呃，我刚刚其实提到一个词，就是界限。嗯，界限的问题呢，其实是我们在呃家庭教育当中。父母其实最容易忽略的一个问题，对，而且这个问题呢，即使有些父母他有意识，但是却很难能够就是做到不越界，对，呃，而界限感的缺失，往往会造成很多的问题，亲子关系如此，夫妻关系也是如此，包括人和人之间的交往也是这样，嗯，所以呢，我们今天用。一个就呃总结式的方式啊，就给给大家提炼出来了一个比较简单易行的操作方法，就是像我刚刚讲到的“三不惯，两不管”。嗯
0: ，那今天呢，我们就让绵羊老师跟我们说一说，在我们在管教孩子的时候，我们也听一听，什么时候我们是该管了，而什么时候呢，我们就不该去插手孩子的一些事情。那大家在听节目的过程当中呢？啊、呃，你也可以参与到我们的互动当中来啊！关注微信公众号“原名杨，名课”的“名阳光”的“阳”，然后回复“学习”，按照提示就可以扫码加入到微信社群当中
1: 了。嗯，我们来分开说呀，先来说说、嗯、三不惯是哪三不惯呢？嗯，首先第一个不惯，那就是好吃懒做不惯
0: 。哦，不能让孩子好吃懒做
1: 。对，我们可以想想看，我们的生活当中，如果是有这样的一个人，天天好吃懒做。那我们喜欢他吗
0: ？肯定不喜欢啊
1: ！对，不喜欢呢，我觉得倒还是其次。嗯，那我们能想象一个好吃懒做的人在社会上他如何去立足呢？嗯
0: ，他肯定也没有自己的这个容身之地了
1: 。我们常常非常呃钦佩那些成功的人，对，但是有哪个成功的人是躺着就能赚钱的呢？
0: <笑>没有、嗯
1: 。对，一定是他付出了很艰辛的努力。对。通过他的勤奋，才取得了辉煌的成就。那我们也看过很多富二代、嗯，富三代，对。还有一句话说叫什么？富不过三代。三代为什么呢、嗯？就是因为我们一旦忘记了这个成功是如何取得的。如果我们生来就含着金钥匙，那很可能我们没有办法去守好这份记忆，对，很可能就把这个家给败了。嗯，所以我们说。有一个很大的，呃呃，一个很普遍的现象就是，这个富二代守业很困难，是到富三代可能这个家就真的败下去了。对，所以呢，这也正、呃、正正是印证了一个什么问题呢？就是如果我们的孩子从小没有吃过苦，嗯，他不懂得这个幸福的生活如何去，呃，得来，对，不想奋斗，嗯，那我想再好的生活条件，可能也只是暂时的。
0: 所以说这个，啊、呃，好吃懒做行不通，这是一个非常简单的道理啊，大家都懂
1: 。对，所以我们包括经常去讲，家长们要关注到孩子身上什么地方，比如说给到孩子赞扬的时候，要赞扬他什么？不要赞扬他长得好。嗯，不要长呃赞扬他聪明。对，而赞扬他什么？努力，努力，勤奋。嗯、是的，因为长得好，这是天生的，胎里带。嗯聪明呢也是遗传的，对，天生就注定了，但唯有后天我们能够改变的是什么？就是你是不是一个勤奋的人。嗯，而这个我们也知道，一个人是否能成功，也绝对不是靠天生聪明就可以达成的。对，他一定是要靠后天的努力，而这个后天的努力，它是变数，它也是一个最大的变数，嗯、能够决定我们是否成功的决定性的因素
0: 。对。就是这个努力，其实呃，它是一个变数，但是它也是我们呃能够去做到的。通过我们家长的正确引导
1: ，对，这就是我们今天说到的第一个不惯，嗯，就是好吃懒做不惯，嗯，也就是让家长们一定要明白，一定要呃鞭策孩子成为一个勤奋的人，对，努力的人，向上的人，有正能量的人。那第二点呢是什么呢？就是不尊重人这样的习惯不惯
0: ，不尊重人。对，嗯
1: ，哲学家托马斯·卡莱尔曾经说过一句话，说什么呢？说礼貌比法律更强有力
0: 。哦，所以我们一定要教导孩子做一个有礼貌的、尊重他人的人
1: 。对，这个特别是家有男孩的家长可能会有一个感觉啊，觉得男孩子特别皮，嗯，上房揭瓦，对，对，特别难管教。嗯，但是这个时候，我觉得家长们还是要弄清界限。嗯，什么界限呢？就是到底孩子的这个。呃，调皮顽皮，他属于什么范畴的？嗯，他如果只是因为他自己的天性使然，活泼好动，这个没有影响到他人，嗯，我觉得这个时候家长们还是要让孩子去释放，对，因为这是要尊重到孩子，他的这个性别，包括他这个年龄段该有的样子，嗯，对，但是有一个底线不能碰触、嗯，就是我们刚刚说的尊重他人的这个底线，对。我们最近看到社会上有好多这个新闻啊，让人特别的痛心。嗯，因为这个孩子在学校遭受到同学的霸凌，对家长出手了，对，把孩子，嗯，给害了。嗯、对，对你你这种事情呢，我想是什么问题呢？就我们去通过这样的新闻事件，因为我最近看到好几个类似的案件
0: ，哦，
1: 都是讲到这样的事。呃，这个很多人会说，哎呀，这个。呃，作为孩子的家长，我们其实是挺同情他的。对啊，但是为什么不能够找到更合适的方法去解决呢？嗯，但是新闻背后我们看到，其实家长何尝没有做过努力呢？嗯，因为自己的孩子受到别的同学霸凌，这个已经三番五次的找到对方的家长是的，去理论过了。嗯，可是对方的家长呢？嗯，不以为然是，对，那
0: 没有去很好的解决这件事情
1: 。当然，我们说。呃，这个事情最后发生了，我们当然不赞成这个家长的做法，因为这个家长的做法，他带来的是两个家庭的不幸。对对，但是我想，作为肇事者，作为这个霸凌别人孩子的这样的一个家庭，那么他们的家庭到底出现了什么问题？这样的问题是不是可以避免
0: ？对，就是你。你做出这样的事情，最后我觉得有了这种两败俱伤的结果，我们都不愿意看到。但是你要说这个根源，其实还是出在霸凌孩子的这个家庭的身上了、啊
1: 。对，就像我之前还提到过，前段时间热映的电影《少年少年的你》对，对讲到的也是一个校园霸凌的现象，嗯、当中呢，这个名叫未来的这样的一个女高中生啊，嗯，就是典型的这个校园霸凌的领导者，嗯，她这个。习惯性的去霸凌同学， oh. 甚至逼其中一个同学这个自杀。哦、oh. ，到最后呢，这个那个同学走了之后呢，他又把霸凌的目光转向了周冬雨所扮演的这个角色身上。嗯、oh. ，呃，到最后呢，这个结局呢，我我们也不想多说呀。嗯、oh. ，肯定，呃，我想两败俱伤。Oh. 对。两方呢都受到了极大的伤害，但是我们纵观这个未来，他的个人成长经历，这样的一个看似品学兼优的学生，为什么，他的另外一面是如此的险恶，如何如此的歹毒去霸凌同学这样的一个人呢？我我们从这个呃电影当中看到，这个其实，当学校，甚至当警察找到未来的家长的时候，家长对孩子的那种。无条件的保护，嗯，其实恰恰是埋下了祸根
0: 。对，这就是家长该管的时候，如果你不管，那真的是埋下祸根了
1: 。对，好，我们可能说刚刚讲的这几个事情，不管是电影当中，还是我们看到这些社会新闻，它是比较极端的。嗯，但是日常生活当中，可能我们说，哎呀，老师说的太严重了，哪有这么可怕呢？嗯，这个，但是难道？不会发生这种极端的事情，我们说我们这样纵容孩子，对孩子一定好吗？我们想过没有想过，如果我们身边有这样的一个人，他经常出言不逊。经常就是动不动就欺负人，他的人际关系会好吗？对，我们会喜欢这样的人吗
0: ？对呀、啊，这个可能你说我，我我的孩子他也没杀人呀，也没逼着他同学跳楼自杀呀。嗯。但是这个他的种种就是生活当中的，你可能觉得不重要的，呃，甚至都不会去多想的一些行为，真的是影响到你孩子的人际关
1: 系。对我们常常说，这个二十一世纪是拼什么呢？拼人脉呀。嗯。就是。他其实强调的就是人和人之间的团结协作。对，呃，个人英雄呢，我想在这个时代很难去立足了。嗯，需要的是大家在一块儿共同的去努力。对，这个团结的力量才大嘛。是的，所以想象不到一个孩子，如果他人际关系特别差，没有人愿意搭理他，这样的孩子他还有成功的可能和希望吗？
0: 嗯，你想他单打独斗，怎么可能成功呢
1: ？对，所以我们说这样的呃。孩子呢？作为家长，我们一定要从这个细节、从小处去着手和重视、嗯。当孩子遇到这样的问题和苗头的时候，其实我们一定要去多多关注和纠正。对，孩子呃，一次两次的出言不逊，可能有呃，最一开始我们说孩子说脏话什么的这些事情，家长们可能会呃一开始会比较紧张、警觉。但是久而久之，当孩子一旦成为了习惯，我们想再去纠正的话就很难。当然，我们也讲其中是有些方法的、嗯。孩子可能在两三岁的时候，他有时候，呃，受到一些这个动画片啊什么影响，说什么我要杀了你呀、啊，我要把你杀死，这些其其实家长不用特别在意。但是等到孩子他已经逐步的。建立起了基本的规则意识之后，他已经懂得这些含义的时候，比如说都已经上小学了、上初中了，他还用这样的方式，那这个时候家长就必须要去警惕了。对，对，这个时候就不能说，哎呀，这个孩子不懂事他不懂事儿、嗯，那是对你来讲，可能那是你的孩子，你可以纵容、嗯，但是不是说所有的人都可以纵容你的孩子。对，而且，呃。嗯遇遇到这种情况，可能孩子久而久之，他就真的会成为了这个校园霸凌的主使者，成为了这个独霸一方的小霸王。是。那这个时候，呃，且不说对于孩子本身不好，那对于周遭的环境，对于其他人也是一种伤害。那如果遇到我刚刚呃节目开始讲到的那个非常极端的社会现象的话，那我想最终吃亏的。还是自己的孩子。
0: 对，这个社会是不容忍这样的人存在的，不是你说你的孩子不懂事，他就可以在这个社会立足了
1: 。对，嗯，我们说完了第二点，不惯就是不尊重人，不惯。我们再来说说第三点、嗯，就是撒泼耍赖，这样的习惯也不惯、哦
0: 。撒泼耍赖，这是很多孩子都用的招数啊
1: 。什么年龄段的孩子最容易出现这种撒泼耍赖的状况
0: ？嗯。就是比较低龄一点的
1: ，对，大概零到六岁，对，这个时候一旦你不顺着孩子的意义啊，孩子可能往往会出现这种情况，
0: 是他也不会，他也没有什么别的更好的方法了，所以就用这个方法
1: 。对，这个时候啊，家长，你的处理方式，特别是第一次遇到孩子这种情况的时候，你的处理方式就非常非常的重要哦，对我经常在节目里跟大家去讲说，这个当孩子有什么样的诉求和要求的时候，那。他没有办法嘛，他没有能力，嗯、他唯一能做的就是哭、嗯、闹、地上满地打滚,打滚对，那如果这个孩子的要求是合理正当的，我们说当然家长应该要去尽量满足。对、嗯，但是如果这个呃要求他已经超越了我们的能力范围，甚至说我们其实事先跟孩子已经讲好规矩了，孩子还是要任性妄为。对、嗯，那这时候怎么办呢？家长一定要做到，就是我刚。呃，节目中我们经常跟大家去讲到的五个字，嗯，温柔而坚定
0: 。哦，是在就是一开始孩子有这种苗头的时候，我们就要做到，就是这个不惯，是从一开始我们就不能惯他这个毛病
1: 。对这个毛病啊，我们说，既然习惯，习惯它是什么、嗯？它是久而久之形成的，嗯、它,不成的它不是一下子形成了是，一次两次可能还不至于，嗯，但是次数多了，孩子自然就成为习惯了。对、嗯、这个撒泼耍赖的这个习惯啊，也、嗯。是由于这一次、两次、三次、次次的纵容导致的。对，而且他会出现一个什么样的问题呢？当呃孩子屡试不爽的时候，他就会把它拿成了一个尚方宝剑。嗯，回回都会用这种方式。呃，这一回呢，我哭两分钟，妈妈妥协了。下一回呢，呃，妈妈想要坚持，坚持了两分钟，我还是在哭，那怎么办？又坚持三分钟。我坚持了五分钟，我又胜利了，妈妈又妥协了。嗯、那下一回呢？可能是十分钟、二十分钟、半个小时。嗯，孩子会觉得，那只要我足够的卖力,、哦、足够卖力
0: ，妈妈总是
1: 要妥协的。最
0: 后我是最终的赢家
1: 。对，所以这个呃撒泼耍赖呢，我想要从苗头呃从源头上就要去杜绝。
0: 一开始我们就得管住
1: 。对，温柔而坚定，你不能以暴制暴嘛。嗯。就是我们说孩子撒泼耍赖，你就坚定的把孩子。带离这个现场，并且告诉孩子说、嗯、不可以。嗯，这个事情我们之前说过了。那今天你再怎么哭闹也没关系。那如果你真想哭，可以哭。那你哭一会儿，哭累了，咱再走、嗯、也行
0: 。就是一定要坚持住，不能一开始说的特别坚决。呃，随着孩子哭闹升级，最后妥协了，那还是最终失败了
1: 。对，呃，这个我们。在孩子哭闹之后啊，其实还是需要有一些补救啊。嗯。去做什么？比如说，孩子哭够了、闹够了、很累了，这个时候呢，等到孩子的情绪已经平稳下来了，嗯、作为家长还是要去安抚孩子的。哦、你可以告诉孩子说：“孩子，我能感受到，其实你很难过、很伤心。”嗯。但是呢，这个我们之前已经说好了。嗯。这个玩具家里已经有了，嗯、我们确实不能再买了。是的。对，站在孩子的角度去理，给到孩子理解，让孩子感觉到、嗯。嗯这个不买这个东西，不代表妈妈不爱他了。嗯
0: ，就是有有一个善始善终的连贯的这么一个处理
1: 。对，这个之前我其实也跟大家讲过非常具体的步骤
0: 。对，就不是说我说不买就不买，老师说了我要坚定，我特别坚定。对我咬牙切齿的。对，<笑>
1: 你这样的话对孩子其实也是一种伤害。是这是我们讲到的三不惯。那接下来我们要来说说什么该不管，不、嗯、管对。嗯不管呢，我们总结出了两点、啊嗯、这两点需要家长们注意。好，呃，首先呢，这个第一点是什么？就是孩子能够承受的困难、嗯，不管
0: 。哦，孩子能承受的困难，就是这个困难呢，呃，是孩子他通过自己的努力是可以去解决的。对。然后我们这个时候就不要管了
1: 。是这个，现在家长啊，其实往往会犯一个什么样的错误？就是管的太多。嗯，这个。一呃，一遇到问题呢，家长都忍不住要去插手。但是这个时候，我们其实往往我们忘记了，孩子他处于这样的一个阶段，正是在学习啊。嗯。那我们其实是要给孩子时间和机会，让他自,自己去成长。而且，我们养育孩子最终目的是让他自己养成自己能够独立解决问题的能力。嗯。如果我们一直什么事情都去插手，明明孩子可以去克服的困难，我们还是忍不住。想要去帮孩子的话，那久而久之呢，会让孩子形成一种什么样的习惯呢？就是遇到什么问题，嗯、他都会问妈怎么办呢
0: ？嗯，就是太过于依赖父母了
1: 。对，我们嗯、呃，可能说到这儿，大家会觉得这个呃，他到底造成什么样的危害？我们可能不太容易有一个形象直观的这个了解。嗯、那我们想想看，我们现在生活当中经常会讲到的什么妈妈宝男
0: ？对。妈宝男，其
1: 实这就是因为从小我们对于这样的孩子管的太多哦，对，管的太多，以至于孩子长大了之后，他依旧事事都没有主见、嗯，拿不定主意，总要去问问他妈，嗯，该怎么办？
0: 对，就是可能是我们管太多，管太细了。有的时候，很多的家长说，其实我也知道，这个呃，很多孩子自己的事情，我们应该交给他自己。但是，当孩子遇到困难的时候呀，或者是他栽跟头的时候啊，我们就控制不住，就是老想去去帮他，去替他挡在前面
1: 。对，但是，我在这儿跟家长们讲，有这样的心理，我当然知道。作为家长，我们都是为孩子好，对，我们都希望自己的孩子好，嗯。呃，有时候看到孩子去遇到一个什么困难的时候，我们觉得哎呀，好简单。对，呃、我我不如帮他一下，我告诉他怎么去做，这样是不是就会好，就能够省点时间？是。但是成长不可能一蹴而就。嗯，就是很多事情是必须孩子自己去经历过，对他才能够真正的去成长的，所以不能够越俎代庖，不能够去代替孩子完成这样的一个成长的过程。嗯、对。另外一个就是。作为家长，我们都希望，嗯、可以帮孩子，什么事儿都可以给孩子出谋划策、出主意，嗯、让孩子少走很多弯路。但是有些弯路是绕不开的。嗯，呃、嗯，而且还有一个最最重要的问题是，请问哪个家长你可以陪着孩子一辈子呢？
0: 嗯，没有一个
1: 。对，那如果有一天你不在了，嗯，或者有一天你没有能力了，对，那这个时候你的孩子呢，他有了问题，他依旧。希望你能够得到帮呃得到你的帮助，因为他你没有给他机会嘛，
0: 他已经习惯了，那
1: 怎么办？那个时候你帮不了了，你还能怎么办
0: ？嗯，而且那个时候他遇到的困难，呃，就是一定是比较大的，他没有能力去解决的
1: 。对啊，工作问题啊，情感问题啊，身体问题啊，等等等等，这些问题你还能都能够管吗？嗯，你还能管得了吗？嗯，对，如果这样去想想看的话，与其有一天这个孩子遇到这样的问题。他已经失去了去处理的能力，还不如早早的学会放手，让孩子逐渐的去明白什么事情是他的事情，什么事情该让他去做，什么事情，呃，我们该去放手，让孩子真正的有这样的一个成长的机会。呃，亲子关系呢是以分离为目的的，我们作为家长也要明白，我们培养孩子最终就是要让他自己成长为一个独立自主的人。而不是永远做孩子的左膀右臂，做他的拐杖
0: 。是，这就为什么我们说，啊，有的时候，哎，呃，一个。笨笨的父母，他会这个培养出呃特别有能力的成才的孩子。一个稍微懒一点的妈妈啊，就会这个培养出一个很勤劳的孩子，就是这个道理了。有的时候，我们的父母也要刻意的让自己去懒一点、笨一点。
1: 对，懒一点、笨一点，孩子能够承担的、能够承受的困难，只要不危及到安全、嗯健康、生命，是的。在这种前提下，让孩子吃点苦。没错，嗯，对孩子一定是有好处的。是，再来说第二个，不管是什么呢？就是孩子能够自主完成的事情，不管。
0: 嗯，孩子能自主完成的事情，呃，这个呃，应该能包含很多事情嘛，各个方面的对。对
1: ，比如说什么事情孩子是能自己完成呢？这个起床穿衣，嗯，这个洗漱
0: ，生活方面，生活
1: 方面的这些能力、嗯，我们想想，呃，我们问一问家长们，你家孩子从几岁开始，你才？真正放手让他开始自己去穿衣服呢？嗯，自己去叠被子、做家务呢？嗯
0: ，一般都是等到孩子很大了，这个都上学了，父母还是会这个、呃、从起床到穿衣到这个刷牙洗脸，好像事无巨细啊，都会去帮助孩
1: 子。对啊，穿衣啊，盛饭呀、啊，事事都去帮孩子，只会把孩子培养成什么？嗯，巨婴。
0: 巨婴。
1: 对，对以后什么事呢？必须在家长的帮助下才能够。去完成，你说连基本的自理能力都没有，嗯、自己的事情都做不了，那我们还何谈遇到困难该如何去解决？对、嗯，这好像就更是我无根之木，嗯、无源之水了
0: 、嗯。对，所以在孩子小的时候啊，我们去多放手一些，这样的话，当孩子长大了，他走出家门的时候，你才能更放心
1: 。对，好，那以上呢，就是我今天在节目当中跟大家总结出来的这个三不惯。两不管，那我们也再跟大家回顾一下，嗯，到底是哪三不惯？好，第一个不惯呢，就是好吃懒做，这样的习惯不惯。嗯，第二个不惯呢，就是不尊重人，不惯。第三呢，就是撒泼耍赖，不惯。哦，对，这三
0: 点是我们这个家长一定要去呃正确严厉管教的、嗯
1: 。对，那两不管呢，就是我们管的太多的部分，嗯，我们需要放手的部分。首先呢，孩子能够承受的困难，不管。嗯。第二呢，孩子自己能够独立自主完成的事情，不要管
0: 。好，就是这个时候呢，我们家长就要给到孩子信任，给到孩子自由，让他自己的事情自己做了。好，非常感谢明阳老师精彩的讲解啊！那相信这个大家听完我们今天的这期节目，对于我们在养育孩子的过程当中哪些该管。哪些不该管这个界限呢？大家也有了一定的了解、清晰的认识啊。那在家庭教育方面，您还有哪些困惑呢？有哪些难题？也不妨参与到我们节目的互动当中。可以关注微信公众号“圆明阳”，明课的明，阳光的阳。关注之后呢，在后台直接来回复“学习”，您就可以按照提示加入到亲子课堂的微信社群当中，跟更多的朋友共同来学习进步了。我们也稍事休息，稍后接着回来。亲子课堂正在播出，稍后更精彩。欢迎大家继续收听《亲子课堂》节目，节目的直播时间是每天上午的十点到十一点，您可以锁定 FM 九三点一郑州经济生活广播来收听。在今天的节目当中呢，我们请到了家庭教育专家、情感心理专家、亲子百科创始人袁明阳老师啊，跟我们说了在家庭教育方面我们应该注意的这个界限问题啊，就是我们作为父母在面对孩子的成长，有些事情我们是不应该去插手的，而有。一些问题呢，又是我们需要去正确的管教和引导的。这就是我们今天节目的主题：三不惯，两不管。我们也再来请明阳老师给我们来回顾一下啊。嗯
1: ，今天我为了方便大家去记忆啊，去总结出来了一个“三不惯，两不管”。那到底是哪三不惯呢？我们再来回顾一下。首先呢，孩子好吃懒做这个事儿，不要惯。嗯。第二点呢，就是。孩子不尊重人的习惯，不能惯哦。第三个不惯呢，就是孩子撒泼耍赖，不要惯
0: 哦。这是我们必须去及时纠正、及时正确引导孩子的地方
1: 。对，那说完了这个需要及时去呃家长出手要去管的这三个部分，我们来说说家长需要不管的部分。嗯，对，什么事情该不该管，家长又常常去管呢？这个孩子能承受的困难，嗯，家长往往愿意去帮孩子解决。对，这个时候我们说，孩子能承承受的困难呀、啊，家长不要管。第二点呢，就是孩子能够自主完成的事情，嗯、家长也常常愿意越俎代庖。对，那我们在这儿也提醒家长们，家长能够自主完成的事情呢，我们也不要管。嗯，让孩子自己去完成。对，做到这三不惯两不管，其实，呃，并不难，需要的是家长的智慧。呃，而且归根结底，这其实今天我们的话题讲到的还是一个界限感的问题。对，就是家长一定要弄明白什么事情是我们该做的，什么事情是我们不该做的，什么事情是属于孩子自己的，对，什么事情是呃需要让孩子自己去承担、自己去承受的。那只要这些界限弄明白了，我相信，可能家长们还能衍生出来呃更多的。六不惯呀，四不管呀，等等等等，嗯、呃，核心其实都是一致的。嗯，只要弄弄清楚，哎，我们到底，呃，希望这个培养孩子成为一个什么样的人？那在遇到什么事情的时候，这个事情我们可以看一看，他到底，呃，属不属于这个需要让孩子自己去做的事情？嗯，还是说是家长可以帮助，但是这个帮助是有限度的。对，最终我们的目的是什么？是要放手。对对，这些弄明白之后呢，呃，我想。也不用特别去刻意记住这个所谓的什么三不惯呀，还是两不惯？嗯，呃，那家长在教育孩子过程当中，可能就会更加得心应手，特别是在孩子成长的初期啊，在孩子幼年的时候，零到六岁或者说零到八岁这个阶段、嗯，只要这些生活习惯都能够养养成，那接下来之后孩子的整个学业，包括他的生活，都会让家长非常的省心。对，之所以会遇到这个孩子逐渐长大，还有很多的。很基础性的东西做不好，很很多麻烦，就是因为在这个关键习惯养成期，我们没有把这些事情给做好，没有把该让孩子做的事情交换到孩子自己去承担，对，这才会造成一系列后续的麻烦。而且等到孩子他已经长大成人了，你再想去扭转这些问题，那我想他要费的这个精力，花费的时间。以及这个事情是否能做成的这种完成度，都会大打折扣。嗯
0: ，就是如果我们在孩子小的时候能够把这三不惯两不管给做好，真的孩子长大之后我们就少操了很多心，孩子也能更好的成长成才
1: 。对，所以我们也，嗯、呃，殷切的希望家长们可以多多去学习家庭教育的方法理念，因为，呃，归根到底是最后一句话，这个家长才是孩子。永不退休的班主任
0: 是的，非常感谢绵阳老师精彩的讲解，也感谢大家的收听参与。今天节目就是这样，明天同一时间亲子课堂和您不见不散。